0: ALB yatırımın değerli dinleyenleri, yeni bir podcast'te yine birlikteyiz. Şimdi bugün sizlerle Cuma günü başlayan, hafta sonu devam eden çok yoğun hem Credit Suisse'in satın alınması hem de First Republic Bank ile ilgili gelişmeleri ve bunun piyasaya yansımaları üzerine bir podcast yapmak istiyorum. Şimdi hatırlayalım geçen haftayı. Geçen hafta Credit Suisse ile ilgili olumlu haberler gelmişti. Fakat İsviçre Merkez Bankası Olaya müdahale etmişti ve şunu demişti yani kredi ile ilgili bir problem yok. ile ilgili bir sorun yok, bilançosuyla ilgili bir sorun yok. Bu nedenle ben 54 milyar liralık teminatsız kredi vererek yardım ediyorum demişti. Ve bu yardım haberinden sonra e, kredi suiz hisselerine bir toparlanma görmüştük. E, bu arada Amerika'da da First Public Bank gündemdeydi geçen hafta. Hatırlayalım bu e, Silikon Vadisi Bankası ve e, Signature Bank'ın e, kayyum atanmasından sonra bu iki bankaya. E, acaba bu gibi buna benzeyen sorunlu bankalar var mı sorusunun cevabında birinci sırada First Public Bank vardı. Çünkü bilançosu itibariyle Silikon Vadisi Bankası'na çok benziyordu ve ilk batacak, ilk kayyum atanacak bankalar arasındaydı ve %60-70'e kadar değer kaybetmişti. Dolayısıyla sorunlu olan e, banka olarak görünüyordu. Bu bankaya destek olmak için yine geçtiğimiz hafta sonuna doğru hafta içinde perşembe günü 11 büyük banka aralarında JP Morgan, Morgan Stanley, C. Group gibi büyük bankalar dediler ki biz 30 milyar dolarlık mevduat yatıracağız bu bankaya. Neden? Çünkü sıkıntı ne? Likitte ihtiyacı. Bu nedenle bu yardımı yapacağız dediler. Dolayısıyla bu da olumlu karşılandı. Bir kere şu, bu 11 büyük bankanın yardım yapıyor olması ve bir bankayı tabiri caizse kurtarıyor olması şunu da piyasanın bir kısmına göre kanıtlamış oldu. Demek ki Amerika'da bankalar gerçekten sağlam, gerçekten dayanıklı. Dolayısıyla endişeye mal yok. Avrupa ve Amerika'daki hafta ortası itibariyle gelişmeler böyleydi. Yani her şey olumluya doğru dönmüştü. Fakat Cuma günü geldiğimizde hem Credit Suisse hem de First Public Bank hisselerinde bir düşme gördük ciddi. Credit Suisse hisseleri Cuma günü %7,5 civarı değer kaybetti. Fortis Public Bank hisseleri de %32,8 değer kaybetti. Neye rağmen? Çok güçlü yardımlara ve desteklere rağmen. Peki bu düşüşün sebebi neydi? Bir kere ilk olarak Credit Suisse ile başlayalım. Evet İsviçre Merkez Bankası'nın yardım ettiğini söyledik hafta ortası itibariyle. Fakat bu yardıma rağmen ve e, olumlu açıklamalara rağmen Mevduat kaçışlarının Credit Suisse Bankası'ndan devam ettiğini görüyorum. Hani bu bank run dediğimiz bankadan kaçış olayı. Zaten şunu söyleyeyim yani bu tarz krizlerde işin daha kötüye gidip gitmeyeceğinin en kritik noktası mevduat kaçışlarının durdurulup durdurulamaması. Atılan olumlu adımlara rağmen durdurulamıyorsa bu çok ciddi bir sorun. Yani kriz bir domino etkisi yaratacak mı yaratmayacak mı? Ana kilit nokta burada. Şimdi... Kreditsü ise İsviçre Merkez Bankası yine FINMA, e, Finansal Piyasalar Düzenleme mu yardım etmiş, açıklamalarda bulunmuşlar, e, olumlu her şey demişler. Ama buna rağmen hala e, bir mevduat kaçışı olduğu haberi geldi Reuters haberinde. Örneğin şöyle söyleyeyim, 14-15 Mart'taki 16 Mart e, rakamları yok daha, yoktu bunun içinde. 490 milyar dolarlık bir mevduat kaçışı olmuş. O yetmemiş, e, özel müşterilerin de mevduatlarının çıkışı için takım, İçeride olanaklar sağlanmış, piyasa dedik ki yok yani hani yatırımcılar ikna olmuyor, mevduatlar çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle yüzde yedi düştü. First Public Banka 11 banka yardım etti dedik. Buna rağmen yine güçlü bir mevduat çıkışında olduğu orada da görüldünce tabii ki her iki hissede de düşme oldu. Şimdi Credit Suisse ile ilgili zaten yani üç alternatif vardı. Hatta neye ne, bu mevduat kaçışından önce ya UBS İstihlanın bir diğer merkez bank bir diğer bankası satın alacaktı ki buna çok ihtimal verilmiyordu olma ihtimali güçlü değil deniyordu çünkü anlaşamazlar deniyordu ikincisi e, kamulaştırılması gündemde olacaktı e, dolayısıyla da e, ne diyelim e, kayyum atanacaktı bir diğer değişle e, dolayısıyla bu yol yani ya UBS'e devredilecek ya da işte e, Kamulaştırılacak ya da ne olacaktı? E, Suudilerin o en büyük ortağı kredi suisin %10'un üstüne çıkamıyorlardı Regülasyonlar nedeniyle, düzenlemeler de Önü açılacaktı düzenleme yapılıp %10'dan daha fazla ortaklık hakkı olması Yani kredi suise likitte sağlamasının önü açılacaktı Şimdi hafta sonu dün pazar günü kredi suisle ilgili UBS'in ile ilgili in- çok inanılmaz bir verit akışı vardı İlk olarak bir haber geldi. UBS alacak dendi. Sonrasında bir haber akışı daha geldi. 1 milyar dolarlık bir teklif sunduğu UBS'in Credit Suisse satın almak içindendi. Sonra yaklaşık bir saat sonra Credit Suisse'in bu teklifi reddettiği haberi geldi. Çünkü oldukça düşük bir değer. Şöyle söyleyeyim. Cuma günkü %7, %8'e varan hisse değerinin düşmesine rağmen Credit Suisse'in kapanış fiyatı 8 milyar dolar. 8'de biri kadar UBS teklifte bulunuyor. Hatta şöyle söyleyeyim, yani Halk Bankın Cuma günkü kapanış değeri e, gördüğüm kadarıyla 2.8 milyar dolar civarındaymış. Dolayısıyla yani Halk Bankın bile üçte biri fiyatına e, İsviçrenin ikinci en önemli bankası e, devralılmak isteniyor. Haliyle reddediyor Credit Suisse. Sonrasında yaklaşık bir iki saat sonra e, UBS'in Credit Suisse'i 3.2 milyar dolara satın aldığı haberi geldi. Bu devlet aracılı bir devralma yani İsviçre Merkez Bankası ve e, Finma dediğimiz İsviçre'nin e, ulusal e, finansal piyasa ve e, denetleme kurumu da var içinde. Dolayısıyla e, UBS 3.2 milyar dolara satın aldı ve bu satın alma sürecinde e, İsviçre Merkez Bankası 100 milyar dolarlık UBS'e bir e, likitte desteği sağlayacak. E, dolayısıyla şöyle oldu yani Cuma günü 1.86 İsviçre Frangı'ndan kapanan hisseyi, bir hisseyi e, UBS e, 0.86 İsviçre Frangı'na satın almış oldu. E, şimdi haliyle gelen haberlerde olumlu taraf da var, olumlu tara- e, olmayan taraf da var. Bir, olumsuz taraf şu, e, ülkenin Merkez Bankası açıklama yapıyor, İsviçre Merkez Bankası sorun yok. E, Likitte açısından, nakit açısından. Dolayısıyla e, ve bir de üstüne... Yardımda bulunuyor ama buna rağmen banka e, sorunlardan bir türlü kurtula, kurtarılamıyor ve başka bir banka tarafından devralınmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu şu demek yani e, en güvendiğimiz yer kurtarma operasyonları. Tabi burada bir kamulaştırma yok ama yani bir e, ne diyelim e, bir e, kayyum atanma durumu yok ama kurtaramıyor bunu görüyoruz. İkinci nokta olumsuz nokta yani devralma fiyatına baktığınız oldukça düşük. Dolayısıyla piyasa bunu da olumlu notlamıyor. Bir diğeri şu, şimdi hep şunu tartıştık. Bu Amerika'da çıkan işte Avrupa sıçran bu kriz bir domino etkisi yaratır mı? Yani genel olarak hala görüşüm çok değişmedi ama piyasadaki fiyatlama algı çok önemli. Piyasa diyor ki yok bu bir domino etkisi yaratacak. Çünkü hatırlayalım 2008'de evet kurtarılan bankalar da vardı ama süreç nasıl ilerledi 2008 global ekonomik krizi? İşte bir bankanın başka bir bankayı çok ucuza, çok düşük fiyata satın alması süreciyle etkilendi. Özellikle bu olay şeye çok benzetildi. JP Morgan'ın bir yatırım bankasını devralması. Yani 140 milyar dolarlık bir yatırım bankasını 240 milyon dolara satın almıştı. Özellikle bu ikisi çok özdeşleştiriliyor piyasada. Acaba 2008 global krizinin e, hayaletleri mi dolaşıyor şeklinde söz yönlendirmeler de var ya yani piyasa daha tedirgin. Yani geçtiğimiz hafta başına göre bu hafta yok yani bu işten biz öyle kolay kolay çıkamayacağız. Bu bayağı bir yayılacak fiyatlaması çok hakim. Yani bakın kredi e, e, suiz kurt- devralılmış olmasına rağmen şu an mesela piyasa fiyatlamalarına bakıyorum. Çok ciddi bir risk iştahında artış yok. Tabii bunda Fed'in de etkisi var. Çarşamba günü Fed var ama e, piyasada tedirginlik çok. Bir de şu oldu tabii Amerika'da onu da atlamayalım. Orta ölçekli bankalar bu First Public Bank'a 30 milyar dolar yardıma rağmen e, çıkışın devam ediyor olması sonrasında hafta sonu FDIC bizdeki TMSF'nin karşılığı Amerika'da FDIC kurumuna dediler ki orta ve küçük ölçekli bankalardaki mevduatlara FDIC 2 yıl boyunca önümüzdeki 2 yıl boyunca tam koruma sağlasın. Bunu niye istiyorlar? Eğer tam koruma sağlanırsa mevduat çıkışı büyük ihtimalle e, durdurulmuş olacak çünkü neden? Yatırımcılar rahatlayacak. Yani banka batarsa da devlet benim paramı verecek inancı olacak. Dolayısıyla şimdi oradan gelen cevabı da görüyoruz. Özellikle bu istem de piyasaların tadını tuzunu kaçırdı. Çünkü her adım atılıp işte kredi Suisse olayındaki gibi olduğu gibi hala mevduat çıkışının olması, bunun üzerine bankalardan bu gibi böyle yardımların isteniyor olması demek ki bu iş bizim bildiğimizden çok daha sıkıntılı çok daha büyük sorunlar var bankalar önünü göremiyorlar olarak adlandırır piyasadaki o belirsizliği sıkıntıyı daha da ön plana çıkarıyor şimdi oradan gelecek haberi de göreceğiz dediğim gibi atılan adımlar ilk etapta olumlu yansıyor sonrasında yok işler daha da büyüyecek bilmediğimiz çok şey var ra dönüşüyor haliyle bu da piyasanın canını sıktı toparlayayım Credit Suisse UBS devraldı Oldukça düşük maliyete devraldı Bir yöne itibariyle iyi oldu Çünkü Credit Suisse'in kamulaştırılması Batması çok daha elbette olumsuz etki yaratacaktı Ama bu da çok güçlü bir risk iştahı da yaratmadı Anlattığım nedenlerle Amerika tarafında First Republic Bank'ta bakalım Bugün nasıl gidecek En son %32.8 düşle kapamıştı Ve orta ölçekli bankaların cevabına ne cevap verilecek Bu arada hemen söyleyeyim Sabah saatlerinde bir haber geldi Haberde Fed'in dolar likiditesini artırmak amacıyla diğer küresel merkez bankaları, bunların içinde İngiltere, Avrupa, Kanada, Japonya ve İsviçre var. Bu 5 merkez bankasıyla olan mevcut swap adlarını haftalık yerine günlük olarak açık tutmaya karar verdi. Bu daha fazla likidi de, zaten likidi adımı olarak haberlerde geçiyor, daha fazla likidi anlamına geliyor. Dolayısıyla bakın bu bile, yani bu haber de çok önemli bir haber. En azından şunun çok net göstergesi, Fed gerçekten yani deyi artıracak. Bunu çok net anlıyoruz. Buna rağmen risk iştahında çok güçlü toparlanma yok. Sabah saatlerine bakıyorum. Asya borsaları düşüşte. E, Avrupa vadeliler negatifte. E, şeye bakıyorum. Genel olarak evet bu olumlu haberlere rağmen. Bakın bu haberler öncesi kredi devredilmeden önce. Cuma günü çok kötü haberlerle. 1998'e kadar 10 yükseldi. 2000 psikolojik sınır. Evet bir miktar bu olumlu haberlerle 1980'e kadar bir geri çekilmiş. Ama çok sitti bir geri çekilme yok. Bitcoin'de yine 28 bin dolar civarında özellikle bu iyi gelen likitli adımları 28 binini kırmasını sağlayacak gibi görünüyor. Haliyle e, yani gözler Fed'de diyeceğim ama Fed'den önce elbette bu bankacılık kriziyle ilgili meseleler nasıl gidiyor orada ve sonrasında Fed'de olacak. Her gün sizinle podcast, geçen hafta kusura bakmayın söyledim ama e, çok fazla e, televizyon trafiği vardı. Yani bir günde 6-7 programa katıldığım oldu. Arada e, şey, podcast çekemediğim dönemler oldu ama bundan sonraki planım her gün önemli olay olsa da olmasa da e, böyle kısa bir podcast çekip be- e, beklenen veriler nelerdir. En azından hiçbir şey olmasa bile onları paylaşma niyetim var. E, elimden geldiğince bunu hayata geçirmeye çalışacağım. E, dolayısıyla gözler çarşamba günü Fed'de. Şimdilik hemen Fed beklentilerini söyleyeyim. 25 basman gelme olasılığı %64.2 dolayısıyla piyasa 25 bas geleceğini fiyatlıyor. E, tabii sadece faiz kararında olmayacak. En önemli şey e- eğer 50 bas puan tabii 50 bas gelirse çok büyük sürpriz olur ve piyasada inanılmaz sert satışlar olur. Allak bullak olur piyasa. Endekslere çok sert satış gelir. Kıymetli madenler ciddi bir düzeltme içerisine girer. E, dolayısıyla kolay kolay toparlanamaz piyasa onu çok net söyleyeyim. Ama yani benim de bas senaryomda 50 bas puan yok Fed tarafında. 25 veya pas. Ha, olur da 25 değil de pas geçerse bu kez de e, hiç pas geçme çok güçlü olmadığı her ne kadar ihtimal dahilinde olsa da bu da Fed'in daha güvercin gideceği olarak fiyatlanıp e, kıymetli maden tarafına daha çok güç verir. 2000 sınırını aşarız. E, endekslere alım gelir. Dolayısıyla güvenli e, yani olumlu bir hava yaratacaktır. 25 bas puanına gelmesi zaten fiyatlandığı için elbette o durumda ki Pas bile geçse. Powell'ın ne söylediği çok önemli olacak. Yani bu bankacılık krizi hakkında ne düşünüyorlar? Ve daha önemlisi önümüzdeki sürede, önümüzdeki toplantılarda ne yapacaklar? Nasıl gitmeyi planlıyorlar? Enflasyon hakkında ne düşünüyorlar? Bunlar önemli olacak. Tabii Powell'ın ne söylediğinden de öte. Piyasa bunu nasıl yorumlayacak? Piyasa ikna olacak? Bunlar bunlar da önemli olacak. Ben şunu söyleyeyim, şunu bekliyorum. Yani evet bir sıkıntı, bir gerginlik var. Tıpkı Lagarde gibi. E, ama... Sorun yok, endişeye mal yok. Amerika'da finansal sistem güçlü, bankacılık sistemi güçlü. Gerekli adımları atarız. Elimizde politika araçlarımız var diyecekler. Yani sorunların farkındayız ama bunlar çok büyük sorun olmayacak. Enflasyon burgusu da önünde olacak. Çünkü e, şunu da istemeyecektir FED. Çok enflasyonu geride bırakan ya da işte tamamen pas geçmeyle gelen bir FED olmayabilir. Çünkü bu panik halinde olan bir FED'e işaret edebilir. Bu nedenle de panik halinde olan bir FED'e, işaret ettiği için. Bu elbette neye sebep olacaktır? Ee, bir e, sıkıntıya sebep olacaktır. Yani şöyle bir e, sıkıntı yaratabilir bu süreç. E, şöyle bir sıkıntı yaratabilir. E, panik halinde olan bir fed işaret eder. Dolayısıyla da piyasa yine ve yeniden zaten o sorgulamalar var. Acaba bilmediğimiz ne var? FED bile pas geçipte 25 bas puanlık fiyatla rağmen diyebilir. Dolayısıyla da eğer bir sıkıntı varsa, bizim bildiğimizden daha büyük sıkıntı varsa da bunu çok hissettirmeden bu ayı geçmeye çalışacaklardır. Şimdi panik butonuna basmak gerekiyor olsa bile çok gösteri gösteri bunu yapmayacaklardır. Bu piyasalarda panik çünkü neden şu an bir yön itibariyle olan olumsuz gelişmelere baktığımızda, yani mevduat kaçışlarına baktığımızda aslında bir yön itibariyle psikolojik bir tarafının hala güçlü olduğunu görüyoruz. Yani belirsizlik olduğu için o belirsizlikle beraber kaçan bir e, mevduat yatırımcısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mevduat sahibi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda, bu psikolojik etkinin güçlü olduğu bir ortamda FED ne çok şahin gelecektir, ne çok güvercin gelecektir diye düşünüyorum. Temkinli olacaktır. E, endişeleri varsa bunu çok hissettirmeden, e, aynı Avrupa Merkez Bankası tadında finansal istikrar vurgusunu da yapan ve işte finansal istikrarı, fiyat istikrarı, e, birbirinin trade-off'u değildir, dolayısıyla birini yapmak, diğerini bozmak demek değildir minvalinde bir açıklamayla geleceklerini düşünüyorum. Özellikle panik yaratmamadığını çok temkinli konuşma yapacaktır. Tabii soru-cevap kısmı çok önemli olacak çünkü soru sorulacak, anlık olarak cevap verecek. Hep hatırlayalım yani son bir iki toplantıda sorulara verdiği cevaplar nedeniyle piyasa fiyatlamalarının ana, etkenini oluştuğunu gördük. Yani o an çünkü ister istemez ne kadar düşünerek de konuşuyor olsanız bir miktar daha hazırlıksız konuşuyorsunuz. Doğal oluyorsunuz. Dolayısıyla bu kısımlar önemli olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdiki beklentimi söyleyeyim. Tabii bilanço daraltımı konusunda ne yapacağını da piyasa çok merak ediyor. Ben beklentimi söyleyeyim. 25 bas puanla gelecekler. Finansal istikrar vurgusunun olduğu hatta metne girdiği ama Fiyat istikrarının da hala masada olduğu dolayısıyla e, buradan dönmeyeceğiz, e, yola devam edeceğiz fiyatlaması olacak. Bilanço daraltımı konusunda e, bir miktar hızı azaltılabilir, nötrleştirmez veya bilanço genişlemeye geçmez diye düşünüyorum. Bu 95 milyar dolar belki yarıya indirilebilir. Bir diğer ihtimalde e, şimdilik rafa kaldırılabilir ama kesinlikle bilanço genişlemeye geçeceklerini düşünmüyorum e, bu noktada. E, dolayısıyla böyle olursa elbette yani 25 bas gelip işte bilanço daraltımı konusunda bir e, teknik düzeltme gelirse e, dolayısıyla piyasada çok şimdilik belki çok büyük etki yaratmayabilir ama pas geçer, e, daha güvercin algılanır veya işte 50 basman ki imkan dahilinde değil dediğim gibi gelirse elbette çok daha sert fiyatlamalar olur ama buna rağmen 25 bas gelip soru cevap kısmında farklı e, yeni bir sözlü yönlendirme e, veya işte piyasanın Böyle fiyatlaması durumunda. Elbette fiyatlamaları faiz kararı değil de Powell'ın konuşması belirler. Dolayısıyla Powell'ın konuşması önemli olacak sözün özü. Yarınki yapacağım podcast'te de paylaşacağım. Bu arada piyasa cuma günü 75 basmağan fed indirir diyordu. Şimdi bunu 100 basmağına çıkarmış. 3.75 4'te kapatır diyor piyasa. Yani piyasa diyor ki bu ay bir 25 basmağan artırılacak. Tavan faiz 4.25 4.50'ye çıkar. Sonra Haziran'da başlar arka arkaya her ay 25'er bazar puan indirir. Seneyi 3.75-4'te kapatır. Bu oldukça hala irrasyonel. Bu kadar Fed'in şu an için yine bu kadar e, güvercinleşeceğini düşünmüyorum. Yani belki şu olur elbette. Tavan faiz daha aşağıda belirlenir ama faiz bile indirse. Bakın bu benim bas senaryomda yok. Bu kadar güçlü yüz bas puan indirecek bir Fed yine masada olmaz. Ben her şeye rağmen tavan faizin Belki bir miktar daha aşağıda belirlenebileceğini ama şimdilik hala FED'in eğer çok kötüleşmezse işler şu anki konjonktüre bakarak faiz indirim sürecine gireceğini şu an için düşünmediğimi sizlerle paylaşayım. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki podcastimizde görüşmek üzere.